0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 169 des politik aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. In einer Woche, in der so manches passiert ist und in der uns trotzdem wieder das eine Thema beschäftigt nach dem Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern zu den Corona-Maßnahmen. Acht Stunden kontroverse Sitzung auf 14 Punkte, hat man sich geeinigt, auf andere zentrale Punkte hat man sich nicht geeinigt. Das ist Grund genug, heute zum zweiten Mal in Folge über Corona zu reden, und zwar aus dem Hauptstadtstudio, aber mit Blick auf die Länder, nämlich nach Berlin, ins Land Berlin, bei mir sitzt.
2: Claudia van Laak, ich bin die Leiterin
1: des Landesstudios Berlin. Und aus Hessen zugeschaltet ist uns Ludger Fitgau, Landeskorrespondent. Ludger, wo genau bist du?
0: Ich bin in Darmstadt in unserem Landesstudio und blicke auf Frankfurt auf die Hochhauskulisse. Ist Darmstadt Hotspot? Noch nicht, aber wir sind kurz davor. Also es geht auf die 50 von 100.000 zu.
1: Also, Darmstadt kurz davor, Frankfurt Hotspot, Hessen Flächenland, Berlin Stadtstaat und Hotspot. Wir können gleich schauen, was sich daraus ergibt, möglicherweise auch an Unterschieden. Aber äh, vielleicht hören wir erstmal rein in die gestrige Pressekonferenz. Die Zahlen sind heute auf einen Höchstwert gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete. 6.638 neue äh, Positivtests. Das ist eine Zahl, die so hoch noch nie war seit dem Ausbruch der Pandemie. Allerdings muss man auch sagen, dass mehr getestet wird als im Frühjahr. Das ließ sich gestern schon ahnen. Und nicht nur Angela Merkel, auch Bayerns Regierungschef Markus Söder und Berlins Regierender Michael Müller haben gestern eindringlich gemahnt. Wir müssen also verhindern, dass es zu einem unkontrollierten bzw. exponentiellen Anstieg weiter kommt. Und wir sind bereits in der exponentiellen Phase. Das sieht man an den täglichen Zahlen.
0: Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Was können wir eigentlich noch tun, um jedem begreiflich zu machen, wir sind in einer weltweiten Krise?
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass solche Mahnungen kommen. Gerade Angela Merkel hat ganz massiv vorher schon mal im Bundestag gemahnt und eben auch appelliert, die Regeln einzuhalten. Wie wirkt das auf euch?
2: Also ich fand sie sehr besorgt, alle drei gestern. Und im Grunde noch besorgter, als ich das letzte Mal bei einem Hintergrundgespräch war von Michael Müller. Das ist jetzt so drei Wochen her. Schon damals hatte er einen für mich sehr besorgten Ton. Müller ist ja ein Typ, der normalerweise sehr sachlich, auch zum Teil sehr technokratisch auftritt. Und bei diesem Hintergrundgespräch ähm, war ich wirklich zum einen verblüfft, aber auch, selber dann besorgt, weil ehrlich gesagt habe ich Müller noch nie so erlebt und ich kenne ihn jetzt wirklich schon sehr lange.
1: Ludger, wie geht dir das? Was kann da Politik, also auch durch Appelle bewirken? Nutzt sich das irgendwann ab oder glaubst du, dass äh, das doll verfängt?
0: Ja, ich glaube schon, dass, wie ein Kollege auch heute kommentiert hat, es geht darum, alle wieder wach zu rütteln. Wir müssen wieder aufwachen aus diesen doch vielleicht etwas laissez-faire Sommermonaten, die ja teilweise auch schönes Wetter gebracht haben und so ein bisschen so ein Durchatmen nach dem Lockdown im Frühjahr und nach den Reglementierungen im Frühjahr. Da müssen wir jetzt wieder wacher werden. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die Kanzlerin, dass die Politik insgesamt, die Ministerpräsidenten da stärker werden, auch in ihren Appellen. Ich denke schon, dass das sinnvoll
1: ist. Und das hat ja jetzt einen ganz konkreten Hintergrund. Das ist ja nicht einfach eine Entwicklung der Zahlen, sondern dahinter steckt auch ein Problem, das Angela Merkel gestern Abend als eine Art Überschrift über diese ganzen Vereinbarungen gesetzt hat. Hören wir da noch mal kurz rein. Unser gemeinsames Ziel, so haben wir es heute auch beschlossen, ist, dass wir die Kontakte nachverfolgen wollen. Das gelingt im ähm, Großen und Ganzen nach wie vor, aber in einigen Fällen nicht mehr so, wie es sein müsste. Deshalb haben wir auch über Fragen der Unterstützung durch den Bund, die Bundeswehr und der Gesundheitsämter, aber auch der Ordnungsämter miteinander gesprochen. Claudia, für Berlin, ist das gekippt oder ist
2: das am Kippen? Ja, das ist besonders, kippt das gerade in einem Bezirk, der heißt Neukölln, ist ja bundesweit bekannt. Und Neukölln ist aktuell die Nummer eins unter den Corona-Hotspots in Deutschland mit ähm, fast 180 Infizierten pro 100.000. Und da hat sich der Amtsarzt von Berlin Neukölln zu Wort gemeldet. Und das klingt wirklich sehr dramatisch, was er sagt. Er sagt nämlich, dass sie bei 70 Prozent der Fälle nicht mehr den Infektionsherd finden. Und er vergleicht das mit einem Waldbrand und sagt, wir haben nicht einen Brandherd oder sagen wir mal zehn Brandherde, sondern ganz viele Glutnester. Also nicht mehr nur Hundert, nicht nur Dutzende, sondern er spricht von Hunderten. Keine regelhafte Verteilung mehr. Das heißt, das hat sich wirklich in... Neukölln einfach ausgebreitet komplett und man lässt es nicht mehr, man kann es nicht zurückverfolgen auf Cluster und er hat natürlich auch dieses Problem des fehlenden Personals angesprochen und sagt, was wir brauchen, sind im Grunde ausgebildete Leute. Wir brauchen mehr IT, wir brauchen ausgebildete Leute und wir brauchen auch die Räume, wo wir die reinsetzen können. Und es würde jetzt nicht helfen, da einfach noch mal 100 Bundeswehrsoldaten zu bekommen, die gar nicht ausgebildet sind und gar nicht wissen, was sie denn da machen sollen. Und es würden da auch keine Laien fehlen, sondern was jetzt diesem Gesundheitsamt wirklich nur helfen würde, sind, wären von einem Tag auf den anderen natürlich mehr Räume, mehr IT und ausgebildete Leute, die, diese Fälle zurückverfolgen.
1: Und wie stehen da die Chancen?
0: Ich kann das nur bestätigen, vielleicht hier aus Rhein-Main. Es sind nicht 70 Prozent, äh, bisher noch nicht 70 Prozent, wo man noch nicht mehr nachverfolgen kann, woher jetzt genau die Infektion kommt. Es sind aber zum Beispiel am Taunusrand, da wohnen eigentlich eher wohlhabendere Leute, Menschen, die große Gärten haben, die sich auch zurückziehen können. Da sind es immerhin schon aktuell 30 Prozent der Fälle etwa, wo man es nicht mehr nachvollziehen kann. Und das zeigt auch, es sind nicht nur äh, Arbeiterquartiere wie in Offenbach mit engen Wohnverhältnissen, wo man sich ansteckt oder auch Massenunterkünfte, sondern es sind auch jetzt diese unnachvollziehbaren Fälle in eher privilegierten Regionen angekommen, wie eben hier am Taunusrand. Und das macht doch hier auch die Gesundheitsämter sehr besorgt.
1: Und Stichwort Offenbach, da haben wir ja noch das, das weitere Phänomen, dass wir da eben doch noch, wäre jetzt mal mein, meine Vermutung, doch noch das Phänomen haben, was ja eigentlich bundesweit nicht mehr so die große Rolle spielt, nämlich den Eintrag aus dem Ausland auch, oder? Ist das etwas, was man da was man da noch zurückverfolgen kann? Das ist auch schwierig.
0: Das Gesundheitsamt und das Gesundheitsdezernat in Offenbach, die sind da sehr bemüht, aber sie sagen, wir können natürlich nicht private Verkehre zwischen dem Balkan und Offenbach und es leben halt sehr viele Bulgaren und Kroaten und andere Gruppen, die ihre Wurzeln im Balkangebiet haben, leben in Offenbach. Das sind viele tausend Menschen, die dort leben. Das ist eine Multikulti-Stadt und da gibt es natürlich viele private Verkehre mit dem Auto, mit dem Bus und das kann man nicht alles nachvollziehen. Das ist mir nochmal bestätigt worden. Da gibt es natürlich Appelle, dass Leute sich testen lassen, wenn sie zurückkommen, aber ob das alles tatsächlich passiert, das können die Ämter nicht wirklich sagen.
1: Das scheint mir auch, äh, als wenn wir schon bei Überschriften über die gestrigen Beschlüsse sind, äh, eben auch eine als Frage eine Überschrift zu sein über all das, was äh, da gestern beschlossen wird, äh, wurde diese Frage der der Kontrollierbarkeit. Ich weiß nicht, welche von den Beschlüssen euch besonders wichtig sind. Mir ist vor allem einer aufgefallen, nämlich die Begrenzung für private Feiern auch in Privaträumen. Äh, da soll es ja es gibt ja jetzt diese neuen zwei Stufen. Es geht immer um diese Inzidenzzahl. Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche und da soll es jetzt eben außer der 50er Marke auch die 35er Marke ge geben und sowohl bei 35, da ist die Zahl dann etwas höher, als auch bei der 50er Marke soll es eben ähm, starke Beschränkungen auch äh, für Privatfeiern äh, geben. Wo jetzt schon einige Länder zum Protokoll gegeben haben und darunter eben auch Hessen, Ludger, dass sie das nicht als verpflichtende Regelung sehen wollen, weil man das gar nicht nachverfolgen kann und weil man das auch nicht nachverfolgen will, wegen der Unverletzlichkeit der Wohnung. Wie kann man denn damit umgehen mit solchen Beschlüssen?
0: Es ist wirklich schwierig. Es gibt, ich komme nochmal auf das Beispiel Offenbach zu sprechen, weil ich eben unlängst da war, es gibt den Appell tatsächlich der Gesundheitsbehörde in Offenbach an die Nachbarn zu sagen, achtet drauf, wenn ihr merkt, es gehen da doch mehr als zehn Leute oder 20 Leute, je nachdem wie gerade die Warnstufe ist, gehen da zusammen in eine Wohnung und feiern da, dass man sich dann verhält, dass man sich einmischt, dass man dorthin geht, vielleicht auch darauf aufmerksam macht, dass gerade zum Beispiel eine Zehnerbeschränkung da ist. und dass man nicht einfach passiv bleibt. Diesen Appell gibt es. Das ist natürlich eine heikle Geschichte, wenn es in Richtung, äh, sozusagen, ja, Anschwärzen bei den Behörden gehen würde. Bitte? Denunziation. Denunziation. Ja, genau. Mhm. Gehen würde, das ist das Problem.
2: Genau. Für Berlin kann ich dazu sagen, dass wir jetzt seit einer Woche diese Sperrstunde haben, 23 Uhr und nach 23 Uhr auch kein Alkoholausschank, auch nicht an den Tankstellen, auch nicht an den Spätverkaufsstellen, den Spätis. Und ähm, da ist natürlich auch in erster Linie sind die Ordnungsämter dafür zuständig. Aber auch die Polizei und äh, klar hat, sagt auch der Berliner Senat, äh, wir gehen nicht in die Wohnungen rein und wir kontrollieren da nicht. Und die Ordnungsämter, die haben erstmal schon genug zu tun, überhaupt diese Sperrstunde zu kontrollieren und die Polizei auch. Im Moment ist es wohl so, dass allein tausend Polizisten nichts anderes machen, als diese Corona-Regeln nachzuvollziehen, gemeinsam mit den Ordnungsämtern. Und das bedeutet auch, dass es sehr wenige Verkehrskontrollen im Moment gibt. Also wenn ich die Polizei an der einen Stelle abziehe und für die Corona-Regeln zur Verfügung stelle, heißt das natürlich auch, was hat das für Konsequenzen für die anderen Bereiche, wo ich die Polizei brauche. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, und gleichzeitig steht Berlin aber immer noch heftig in der Kritik dafür, dass zu wenig durchgesetzt wird. Ich erinnere mich, zu Beginn der, der steigenden Zahlen gab es auch mal eine Twitter-Mitteilung der Polizei, man solle nicht melden, wenn man große Ansammlungen sieht. Ich weiß nicht, wie sich das inzwischen gewandelt hat. Und gestern hat Michael Müller, ich glaube, drei oder vier Mal gesagt, dass man nun auch wirklich heftig kontrollieren wollte. Wird da ein Hebel ungelegt? Ist das schon irgendwie befriedigend? Also was ich in Berlin wahrnehme, sehe ich oft. Größere Ansammlungen drinnen und draußen.
2: Ja, wir haben da das alte Problem. Äh, wir haben das Land Berlin und wir haben die Bezirke. Zuständig sind erstmal die Bezirke und die Ordnungsämter an den Bezirken. Da hat Michael Müller massive Kritik geübt, speziell an die an den Ordnungsämtern in Friedrichshain-Kreuzberg, die da zu wenig machen. Und ähm, es ist auch so, dass wenn die Ordnungsämter kontrollieren Sie schreiben dann keine Anzeigen, also vielleicht sagen sie dann, löst euch auf und das war's dann. Das heißt, das kritisiert Michael Müller auch extrem, dass er sagt, das muss dann auch Konsequenzen haben, da darf nicht einfach das Ordnungsamt nur hingehen und sagen, Leute, geht hier weg, löst euch auf, sondern das muss dann auch zu Anzeigen führen und das ist bislang nicht der Fall oder nicht genügend der Fall.
1: Und das hat ja auch weitere Konsequenzen. Markus Söder hat gestern, und damit kämen wir dann so langsam zu dem Punkt Beherbergungsverbote, da hat Söder gestern gesagt, wenn die Verhältnisse in den Hotspots und in den Ländern ähnlich sind, dann müsste man vielleicht auch keine solchen Reisebeschränkungen mehr erlassen und müsste die großen Unterschiede nicht mehr machen. Hat das auch damit zu tun, dass Müller so oft betont hat, dass man jetzt kontrollieren würde?
2: Naja, Müller hat ja auch nochmal betont, dass ja Berlin auch eine Stadt ist, ein Land ist, wo sehr viele einreisen. Und er hat auch explizit den Berliner Hauptstadtpolitikbetrieb gemeint und gesagt, na ja, da sind ja die Ministerien und die reisen an und die genauso die Bundestagsabgeordneten und genauso ist es ja auch ähm, mit der Kultur.
1: Und da hat er noch einen interessanten Satz zugesagt, äh, finde ich, mit dem er da eben auch noch mal begründet hat, warum diese Staatssituation eben dazu führen soll, äh, dass Beherbergungsverbote keinen Sinn haben.
0: Wie wäre dann die Konsequenz, um es in aller Klarheit zu sagen, die Stadt war in ihrer Geschichte mehrfach abgeriegelt. Das ist für mich keine
1: erneute Option. Ist das nicht im Sinn hochgegriffen?
2: Ja, das ist hochgegriffen. Und wenn das alles nicht so funktioniert, wie wir uns das im Moment vorstellen, dann wird es dazu kommen. Das sehen wir ja schon in anderen europäischen Städten. Madrid, glaube ich, ist ja abgeriegelt im Moment.
1: Die Beherberungsverbote dass da ähm, ist Hessen gerade in ganz besonderem Maß getroffen, Ludger oder? weil es in Frankfurt ohnehin gerade Probleme mit Beherbergung gibt. Stichwort, Buchmesse?
0: Ja, wir sind ja in Zeiten der Buchmesse. Das muss man sich mal klar machen. Wir haben Buch. Eigentlich wäre jetzt die Stadt voller Menschen. Es wären viele hunderttausend auf dem Messegelände unterwegs. Niemand ist unterwegs. Ich war gestern noch mal in der Stadt. Die Stadt ist gegen Abend schon gespenstisch leer gewesen, wo normalerweise jetzt die Messebesucher, die Verlagsvertreter, die Schriftsteller und Buchmenschen sich tummeln würden. Es geht nichts, nicht viel. Die Hotels sind höchstens mal zu 30, 40 Prozent gefüllt. Und das gilt nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Region. Die Region hat ja auch gelebt in den letzten Monaten vom innerdeutschen Tourismus. Das muss man sich klar machen. Rhein-Main ist ja ein, ein Gebiet, wo man sehr viele globalisierte Touristen und Geschäftsreise normalerweise hat. Die kommen ja nicht mehr seit dem Lockdown. Aus Asien, aus Amerika kommt ja kaum noch jemand. Jetzt wird das quasi ein bisschen ersetzt durch innerdeutschen Tourismus. Die Leute, die eben nicht nach Spanien fahren können, die sind dann mal nach Rüdesheim gefahren, an die, auf die Drosselgasse und haben auch da übernachtet. Und all das ist jetzt natürlich durch die aktuelle Diskussion Diskussion um das Beherbergungsverbot torpediert. Also da werden auch Leute aus Frankfurt werden teilweise nicht mehr untergebracht, in Rüdesheim, im Rheingau. Und da merkt man schon, also das ohnehin stark betroffene Rhein-Main-Gebiet, was Dienstleistung angeht, was Tourismus, was Beherbergung angeht, wird jetzt nochmal zusätzlich durch die Debatte um das Beherbergungsverbot getroffen.
1: Das heißt, die, die Gastgeber dürfen die nicht beherbergen oder ist das eine freiwillige Geschichte? Es ist das Beherbergungsverbot, das da greift, ne?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, die ersten Leute, die aus einem Krisengebiet, sage ich mal, einem äh, wo also Frankfurt hat ja aktuell 70 von von 100.000 Fälle, die rausfahren aufs Land, werden teilweise dort abgewiesen, weil man sagt, ihr kommt aus einer solchen aus einem solchen Hotspot-Raum, wir wollen euch hier nicht übernachten lassen. Das hat es gegeben in den letzten Tagen und da muss man sagen, äh, das zeigt eben auch die Verunsicherung. Also das ist äh, führt natürlich, es ist man könnte ja auch einen Test sich vor, vorlegen lassen, das wäre alles möglich aber es gibt auch schon richtig äh, sozusagen Abweisungen von, von Naherholungstouristen und das ist wirklich fatal für einen Sektor, der ein bisschen wenigstens davon gelebt hat in den letzten Wochen, dass eben dieser innerdeutsche Tourismus auch Naherholungstourismus, Wochenendtourismus äh, wieder in, in die Gänge kam.
1: Ja, aber gleichzeitig zeigt das doch auch, wenn es die Gastgeber selber sind, die das so entscheiden, dann zeigt das doch auch, dass es eben vielleicht wirklich auch äh, das Bedürfnis gibt von den weniger betroffenen äh, Teilen, sich da mehr abzugrenzen. Das ist ja auch die Begründung, die für Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig gibt, dass sie eben sagt, man muss sehen, dass man mit den großen Besucherzahlen, die man da hat, dass, dass man sich da nicht aus den Hotspots das Problem noch stärker ins Land holt. Ist das nicht auch etwas, was tatsächlich auch verständlich ist bei diesem Gedankenbeherbergungsverbot oder eben faktisch nicht beherbergen?
0: Ja, natürlich ist das verständlich und es gibt da eine große eine Verunsicherung auch der Menschen, die Angst haben jetzt vor den Großstädtern. Das sind die Hotspots, ja, das kann man schon nachvollziehen, aber es ist auf der anderen Seite für das Tourismusgewerbe, für Gaststätten, für Hotels, die ja davon leben, ist das sehr fatal. Also die Verunsicherung ist da auf allen Seiten sehr, sehr groß.
2: Also auch gerade für Berlin, Berlin ist ja auch ein, lebt ja von der Dienstleistung bislang auch genau wie Ludger es gerade sagte, ähm, Touristen aus der ganzen Welt, ähm, wir sind jetzt angewiesen auf die deutschen Touristen. Die kommen jetzt auch nicht mehr, behaupte ich, weil sie wollen natürlich nicht in den Hotspot oder sie kommen nur zum Teil. Und es gab ja eine große Kampagne der Tourismuswerber, der Berliner Tourismuswerber, die haben in ganz Deutschland geworben, um Städtetourismus lernt eure Hauptstadt kennen, war da das Motto. Diese Kampagne ist von einem Tag auf den anderen abgesorgt und abgebrochen worden.
0: Ja, vielleicht kann ich noch ein, ein Beispiel bringen aus Rüdesheim. Das kennen ja nun viele Leute, weil das wirklich ein touristischer Hotspot ist. Normalerweise kommen da bis zu eine Million Menschen jährlich, besuchen diesen Weinort, diesen kleinen Weinort im Rheingau am Rhein. Da hatte man jetzt gehofft im November, dass man möglicherweise die Saison verlängern kann. Weil man hat ja große Verluste durch den Lockdown im Frühjahr gehabt und hatte gedacht, ja, vielleicht können wir im November durch spezielle Angebote, auch kulturelle Angebote. Man hat sozusagen da, wo normalerweise Wein getrunken wird, hat man Lesungen organisiert, Aktionen mit Kindern in der Drosselgasse und drumherum und hat gehofft, man kann die Saison ein wenig verlängern. Die geht normalerweise Ende Oktober dann auch zu Ende. Man wollte den November sozusagen noch nutzen. Aber jetzt natürlich bei der Lage, bei der Pandemielage und den Einschränkungen, die es gibt ist auch diese, dieser Monat gefährdet. Und das alles ja, verlängert eigentlich die Krise dieser Branche. In Rüdesheim hat man mir gesagt, wir sind eigentlich aus dem Lockdown noch gar nicht richtig rausgekommen. Und wir und jetzt bleibt man drin, und das wird wahrscheinlich zu Insolvenzen, sagt mir das der Hotel- und Gaststättenverband hier in Hessen, Insolvenzen um die 50 Prozent führen. Also die Hälfte aller Hotels hier in der Region sind gefährdet von der Insolvenz.
1: Das ist eine Hausmarke. Und, und gleichzeitig muss man ja schon noch mal unterscheiden zwischen der Pandemie, die es einfach gibt und die solche Folgen hat, und den Beschlüssen, wie eben den, den Landesbeschlüssen zu Beherbergungsverboten. Äh, äh, jetzt haben wir da gestern, das war ja nun wirklich im Vorfeld das umstrittenste Thema äh, überhaupt und das, äh, auf das am meisten geschaut wurde im Vorfeld, jetzt haben wir gestern dazu keinen einheitlichen Beschluss äh, gehabt. Ähm, jetzt hieß es vorher immer wieder, naja gut, das ist Föderalismus, da kann man auch unterschiedlich sein, aber ist das wie, wie sehr trägt das auch zu Verunsicherung bei und, und wie sehr, glaubt ihr, schadet das, wenn man nicht in der Lage ist, sich in so einer Frage zu einigen?
2: Also ich glaube ja, dass das genau das Ziel hätte sein können oder das Ziel war, für Verunsicherung zu sorgen. Das heißt, die Leute sind verunsichert, sie bleiben zu Hause. Und das ist das Ziel gewesen. Die Leute sollen zu Hause bleiben. So kann man es auch interpretieren. Einverstanden, Ludger?
0: Ja, also ich glaube, dass wir insgesamt darauf achten müssen, dass man, wir haben ja das gelernt aus der ersten Lockdown-Phase, dass wenn es keine einheitlichen Regelungen gibt, dann gibt es eine Abstimmung mit den Füßen. Das war hier das Stichwort Baumarkt-Tourismus. Viele erinnern sich daran, hier gibt es in meinem Rhein-Main-Gebiet gibt es allein vier nahe Ländergrenzen. Man kann also von Hessen nach Bayern oder von Hessen nach Rheinland-Pfalz und umgekehrt sehr schnell gelangen. Und das haben die Leute auch gemacht und da ist unterschiedliche Regelungen gab in Baden-Württemberg gegenüber Bayern oder gegenüber Hessen, ist man über die Landesgrenze gegangen, hat dann da eben eingekauft oder übernachtet da, wenn es eine andere Regelung gibt. Und das sollte man wirklich vermeiden. Das, ist, das führt zu einem Chaos, das führt dann zu Polizeikontrollen an innerdeutschen Ländergrenzen. Das ist ja eine absurde Situation. Also das haben wir alles gehabt und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man da irgendwie zu einer einheitlichen Lösung kommt. Die Kanzlerin hat ja auch schon quasi angekündigt, in 14 Tagen werden wir da wieder zusammensitzen und werden wieder darüber reden. Und das glaube ich tatsächlich das wird so sein.
1: Das ist das Stichwort. Wir haben zwei Termine bekommen. Der eine Termin ist am 9. November wird nochmal geredet über ähm, Reisen in Deutschland, unter anderem über das Beherbergungsverbot und zehn Tage nach äh, Inkrafttreten der Maßnahmen, wann immer das sein mag, das müssen jetzt die Länder in ihren Kabinetten beschließen, soll man dann nochmal gucken, wie die Maßnahmen gewirkt haben und ob man nachlegen muss. Da können auch noch ganz andere Sperrstunden kommen. Wir werden das weiter beobachten und ähm, Schließen hier erstmal mit sehr vielen offenen Fragen, würde ich sagen, auch in Folge 169, das ist leider meistens so, wenn es um Corona geht. Kritik, Lob, Anregungen, wie immer willkommen an politikpodcast@deutschlandfunk.de und hier in Berlin verabschieden sich Claudia van Laak und Gudela Goethe und aus Hessen
0: Dutke Fittkau.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.